0: Herzlich Willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deep Dive Happiness. und heute habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner zu Gast und ich begrüße mit einem riesen fetten Applaus die wundervolle, die bezaubernde Alexandra Kornig. Hallo lieber Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Sascha, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, lieber Alex, wer bist du und was machst denn du?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Danke dafür. (lacht) Wer bin ich? Ich bin ja so viel, Mhm. aber aber, ähm, ich habe mich tatsächlich darauf spezialisiert, über Texte online Coachings zu verkaufen. Und zwar deshalb, weil ich sehr, sehr lange ähm, im Verkauf, im Vertrieb tätig war, sehr lange Kaltakquise auch gemacht habe, Menschen angeschrieben habe, dann später durch, durch, durch Lives das auf Social Media gemacht habe. Und irgendwie habe ich heute noch drüber nachgedacht, hat mich das nie irgendwie so erfüllt, dass ich dachte, oh, das, das ist es jetzt. Aber was mich immer erfüllt hat, war, Texte zu schreiben. Weil Social Media Content habe ich immer gemacht. Newsletter geschrieben habe ich auch immer gemacht. Und ich dachte ich will mir diesen einen Schritt der Verkaufsgespräche sparen, indem ich durch die Texte die Menschen erreiche, dass sie mir nur noch die Nachrichten schicken in, und sagen, ich will dabei sein. Und das ist heute meine Realität. Das ist das, ist das was, wo, worauf ich hingearbeitet habe, wo ich mich verbissen, verbissen dran geblieben bin, bis ich es bis gelernt habe, mich da auch immer weiter, so wie jetzt gerade, wie ich dir gerade schon erzählt habe, so, so, so wie jetzt gerade mich auch äh, nochmal meinen Horizont erweitert, weil mir das so Spaß macht und ich denke, oh, es ist so einfach, durch Texte die Menschen zu berühren, sie anzusprechen und ihnen dann einen Mehrwert zu bieten, von dem sie selbst erkennen, das ist relevant für mich, das ist interessant für mich, das will ich kaufen.
0: Mhm. Ja, Die Erfahrung habe ich ja auch schon machen dürfen. Und äh, es sind sind wundervolle Texte. Und ich glaube, das hatte ich in einem unserer ersten Sitzungen gesagt, das hat mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil es bei dir so leicht aussieht und auch so leicht wirkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch bei dir ein ein Weg war. Und äh, du kennst ja auch mein Motto, diese Happiness Road und diese Straße zum Glück und auch hier, wo du jetzt stehst, war ja für dich auch eine eine Straße zum Glück.
1: Total, total. Also ich durfte dieses Glück da drin finden und erkennen. Und vor allem mir diese, also Glück hat für mich auch ganz viel mit Leichtigkeit zu tun. Und Leichtigkeit war für mich in diesem Fall so gerade was Social Media angeht, eine krasse Erlaubnis. Also ich habe mich auch, ne du hast gerade von diesem Druck gesprochen, den habe ich auch ganz ganz oft ähm, gehabt und gespürt, wenn ich mich zum Beispiel also wenn ich zum Beispiel Social Media aufgemacht habe und gesehen habe, ah, der ist schon wieder live, ah, oder die ist schon wieder live und, ähm, und performt da und ähm, die macht schon wieder so, so, so tollen Content in Form von Reels zum Beispiel, aufwendig, aufwendigen Reels, was ich alles nicht mache. Ich schreibe nun mal sehr gerne. ja. Und dass ich nur beim Schreiben bleibe, ohne mich da ähm, verführen zu lassen, das alles andere auch machen zu müssen, weil man es ja so auf Social Media macht, ähm, war definitiv eine Happiness Road. Definitiv.
0: Bestimmt auch mit, äh, mit Höhen und auch mit Tiefen, oder?
1: Ja, voll, weil ich mich auch schon, also auch natürlich mich auch dann ähm, irgendwann mal so ein bisschen verrannt habe, ähm, indem ich auf einmal vier Kanäle bespielt habe, äh, dann doch diese Lives gemacht habe. Ich habe zum Glück nie viele gemacht, ja. Ich habe sie aber trotzdem gemacht, aber immer aus diesen, aus diesem. Oder oft nicht immer, das ist gelogen, aber oft aus diesen, ja, macht man halt so auf Social Media, ja. Und ähm, nur bei meinen Texten zu bleiben, diese Leichtigkeit, dass es ja nur das, also dass dass ich ja nur darüber das erreichen kann, was die anderen ohne Texte machen, ähm, war für mich lange, äh, ja, ein, ein Weg zur Happiness Rose, eine, eine Erlaubnis. Und mir, mir da einzugestehen, da drin bin ich voll die Queen, da drin bin ich richtig, richtig gut, das macht mir richtig Freude und, und dabei bleibe ich auch nur bei diesem einen.
0: Mhm. Ja. Hast du schon immer bei dir eingeplant oder war das bei dir immer schon vorgesehen, das Thema Selbstständigkeit? Mhm. Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Also, äh, so nach meiner, nach, nach meinen Ausbildungen, ähm, natürlich erstmal nicht. Ja, also, da, also, ich war da so total irgendwo noch in, im gesellschaftlichen Normal gefangen und, und dachte, ja, jetzt kommt halt eine Einstellung. Aber das Leben hat es halt anders mit mir gemeint, nämlich direkt, als ich meine, meine Ausbildung, meine erste abgeschlossen habe, bin ich schon schwanger geworden. Was, was heißt, dass mich damals natürlich so keiner dann auch angestellt hat. Das ist jetzt 18 Jahre her. Ne? Da hat die Gesellschaft auch nochmal anders getickt als heute.
0: Quatsch, das gebe ich dir gar nicht. Du kannst unmöglich dann, was ich jetzt schon, das kann unmöglich schon so lange her sein. Ja, doch. <lacht> du bist doch erst 20.
1: <lacht> ja, die Seele kennt kein Alter. Die Seele kennt tatsächlich kein Alter. Ja. Und ähm, ja, da war das erstmal das. Und als meine Kinder, als, als die dann, äh, warte, ich muss mal kurz überlegen. Der Große war vier, die Kleine war zwei. Da wusste ich, also da habe ich schon von zu Hause aus, ich habe ich hab, äh, Kommunikation äh, gelernt, Kommunikationsassistenz und Übersetzer halt, da habe ich von zu Hause aus schon so ein bisschen immer wieder übersetzt für verschiedene Unternehmen. Und da wusste ich, okay, das geht hier in eine gute Richtung. Und ähm, als meine beiden großen vier und zwei waren aber, habe ich angefangen, als Coach zu arbeiten. Da habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann wirklich in einem Weltunternehmen als Coach gearbeitet und wusste, das hier ist mein Weg. Also es ist mir egal, was alle anderen da erzählen, ich bin da drin voll aufgegangen. Ich hatte voll Spaß. Also das war immer so. Ich habe immer Dinge gemacht, tatsächlich, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Das war, das war mein Antrieb immer. So voll der Delfin bin ich da in diesem. <lacht> in dieser Hinsicht bin ich wirklich so ne entweder Delfin oder Gelb. Für alle die die, die das unter anderen ähm, Begriffen kennen diese diese Menschentypen ne da bin ich so voll gehe ich 100 rein. Also alles, was Freude macht, bin ich dabei und, äh, und dann mache ich Geld raus.
0: <lacht> Passend heute mit dem gelben Oberteil, wenn die Farben, oder? oder das, ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Da hast du aber schon echt früh mit dem Thema Coaching angefangen. Also wenn ich jetzt mal so, das sind ja dann doch schon so, so 15 Jahre dann her. Ähm, 14. Dabei. 14, ja. Da, und da ist... Da war ja dieser Coaching-Markt, zumindest mal was jetzt ähm, aktuell gerade dann los ist, der war ja noch ganz, ganz winzig. Das war ja noch ganz klein in Unternehmen, ja, in Unternehmen, in, in in Konzernen, ich sag mal, die irgendwie so einen Bezug vielleicht zu Amerika, zu den USA haben. Da ist ja Coaching auch ein ganz anderes Thema. Ähm, da ja, aber jetzt bei uns so im Prinzip salonfähig ist ähm, Coaching zwar immer noch nicht, ähm, da da dürfen wir noch ein bisschen arbeiten, aber das kam jetzt erst so die letzten gefühlten fünf Jahre im Prinzip so richtig auf.
1: Ja, und da hatte ich auch sehr großes Glück, dass ich direkt in dem amerikanischen Weltkonzern äh, gelandet bin, der natürlich all das mitgebracht hat, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ne? ähm, der wirklich richtig, richtig krass gut war, so für den Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, für den für, für den Einstieg ins Coaching-Training. Ich hatte super gute Trainer an meiner Seite, ähm, die mich da echt gepusht haben und mir wirklich sehr, sehr viel mitgegeben haben, ähm, auf das ich die, die weiteren Jahre immer aufbauen konnte. Mhm. Ja.
0: Hat sich dadurch auch dein dein Umfeld geändert oder hat sich in den den letzten Jahren oder in den 14 Jahren auch etwas in deinem Umfeld getan?
1: Ja, Ja. komplett. Also komplett ausradiert einmal. Also wirklich komplett einmal alles ausradiert, was da war. Was ja, also was auch damit zusammenhängt, also an an einem bestimmten Punkt in meinem Leben, ähm, viele von mir wissen das, die mich näher kennen. Ich habe jemanden bis zum Tod begleitet und und hier in diesem also in diesem Punkt meines Lebens da da hat sich alles alles gewandelt und auch das Umfeld ja und da waren halt auch so ja ganz viele Leute die das die das nicht ähm, ja die das nicht begreifen konnten, dass ich das mache, jemanden zum Tod begleiten, dann gab es welche, die nicht hinsehen konnten und ich habe dann f- schnell festgestellt, ich habe kein, keine Kraft oder keine Energie gerade für diese Leute, sondern all meine Ge- Energie in diesem in diesen Punkt meines Lebens, die gilt meiner, meiner Familie, dem Wohle meiner Familie und meinem Angehörigen, den ich hier begleiten darf. Mhm. Und da hat sich alles, also alles gewandelt.
0: Wo, wo beziehst du deine Energie dann her? Oder wo hast du damals deine Energie hergezogen? Oder das, ist du persönlich.
1: Das, nee, das, nee, du kannst mich alles fragen. <lacht> ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe tatsächlich zu dieser Zeit, so gerade wo es dann so dem Ende nahe ging, habe ich mich immer selbst, also habe ich mich immer selber dabei erwischt bei dem Gedanken abends. Krass, was ich hier alles mache. Ich habe zwei Kinder, also damals waren es zwei, heute habe ich ja drei Kinder. Ähm, krass, was ich hier alles mache mit zwei Kindern, äh, in, jemanden bis zum Tod pflegen, den Haushalt schmeißen. Und ich hatte damals noch, ein, noch einen kleinen Online-Workshop, äh, Online-Shop. Ähm, mhm. Den ich, den ich mit zwei Stunden Aufwand pro Woche auch noch ähm, geleitet habe. Und ich dachte mir jeden Abend eigentlich, krass, woher nehme ich diese Energie her? Und ich glaube, heute so im Nachgang betrachtet, ja, also, ne, man versteht ja das Leben oft erst, also das Leben geht vorwärts, wir kennen diesen Spruch, ne, das Leben geht ja vorwärts. Und, und verstehen tun wir es aber sehr, sehr oft erst rückwärts. Mhm. Und heute, so rückwärts betrachtet, glaube ich, dass es einfach diese bedingungslose Liebe zu diesen Menschen war. Ähm, auch Dankbarkeit dafür, ähm, dass er sich überhaupt in meine Hände begeben hat für diesen letzten Weg. Das, also das hat mich getragen tatsächlich und ich glaube eins, weil das hat mir, das hat also diese Frage hat mir tatsächlich mal eine Kundin ges- ähm, gestellt, warum ist das so, dass ich, dass ich all das, was ich zu geben habe, mit der Welt teilen will? Und ich finde das ist eine spannende Frage, eine sehr spannende Frage, über die ich wirklich lange reflektiert und nachgedacht habe und ihr zum Schluss gesagt habe, was meine Antwort auf diese Frage ist. Und meine Antwort auf diese Frage ist, ähm, wenn wir aus Liebe bestehen und Liebe sind, ja, ähm, dann können wir nicht anders, als diese mit, mit, dem, mit, dem, mit der Gesellschaft, mit dem Allgemeinwohl zu teilen. Weil irgendwann ist habe ich, also das, dieses Gefühl, vielleicht kennst du das, aber ich hatte dann zu, gerade zu der Zeit auch, wo ich, wo ich meinen mein, mein Verwandten gepflegt habe, so viel Liebe in mir, dass ich dachte, ich zerfetze hier die ganze Straße, die ganze Stadt, ganz Europa und ich weiß nicht was mit, 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 mit der Liebe, die ich gerade empfinde. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich so getragen hat auch. Dass ich wusste, ich tue hier etwas Gutes für mich und für andere.
0: Mhm. Ja. Schön, sehr schön. Hat ähm, hat das Thema ähm, oder hat sich dadurch, ähm, dass du jemanden bis zu seinem Lebensende begleitet hast, hat sich dadurch deine Einstellung zu dem Tod verändert. Also es ist ja, ähm, in unserer Gesellschaft wird ja Tod immer gerne verschwiegen und wir befassen uns natürlich viel lieber mit den schönen Dingen, mit dem Leben, was toll ist, was schön ist. Ja, wir leben, Ähm, viele Menschen leben nur nicht, sondern die sind im Prinzip schon die ganze Zeit tot. Ähm, Okay, aber es ist ja, ähm, ich darf hier die Wahrheit sprechen, ist ja schließlich auch mein Podcast, aber das Thema Tod, das Thema Endlichkeit unseres Lebens ähm, hat sich bei mir in, im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung äh, drastisch verändert. Äh, ich habe eine ganz andere Haltung dazu bekommen, weil auch eine der ersten Fragen in meinem ersten Seminar war, schreib deine Grabrede. Und Geil. deshalb so auch meine Frage an dich, hat sich durch den direkten Umgang, durch das Begleiten bis zum Lebensende da etwas in dir getan, hat sich deine Haltung verändert?
1: Alles. Alles. Und zwar nicht, also, und zwar nicht ähm, durch oder bei der Begleitung ähm, dieses mir so lieben Menschen bis zum Tod, sondern ähm, schon vorher. Ich habe mich damals tatsächlich ähm, selbst von meiner Angst vor dem Tod befreit. Weil ich wusste, wenn ich sie noch in mir trage, würde ich sie auf mein Gegenüber übertragen. Und ich wollte nicht, dass er in Angst geht, sondern in Frieden. In Frieden mit sich, in Frieden mit der Welt, in Frieden mit allem. Ja, das war das war mein höchster, also mein höchster Wunsch, ja, für ihn, dass das so, dass das, dass das für ihn so ablaufen kann. Und ich wusste, wenn ich, weil wir waren sehr, sehr, also wir waren sehr, sehr nah miteinander verbunden. Das war mein Schwiegervater, der kannte mich in- und auswendig. Ja, und ich ihn. Und ich wusste, wenn ich diese Angst noch in mir trage, wird er das spüren. Und ich glaube, so ein kleines Stück habe ich irgendwo noch behalten, weil äh, man sagt so, das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, äh, die Sterbenden, die suchen sich den Moment selber aus, wann es dann soweit ist. Ja? Und du musst dir vorstellen, so, bis, also, so, so die Schlussphase, ich war sechs Wochen ununterbrochen 24-7 an seiner Seite. Ich habe neben ihm geschlafen, ich, hab, ich war ständig da, also ich habe den Raum kaum verlassen. Ja? Ähm, und an dem Tag, wo er gestorben ist, bin ich kurz in meinem Haus hochgegangen, ähm, weil ich für meinen Online-Shop eben was ähm, vorbereiten musste, Dann ging es um zehn Minuten. ja. Und in der Zeit, ich bin nur hochgegangen und und da hat mein mein damaliger Mann, heute Ex-Mann, mir schon hochgerufen, es ist vorbei. Also er hat sich trotzdem, trotz allem, diesen Moment ausgesucht, dass ich nicht dabei bin. Er er wollte das nicht. Er wollte nicht, dass ich dabei bin.
0: Mhm. Okay, das ist wenn ich jetzt so versuche, da mal so reinzufühlen, dann hätte ich mir wahrscheinlich so diese Frage, ich hätte das nicht so gesehen, er hat sich den Zeitpunkt rausgesucht sondern ich hätte mir dann Vorwürfe gemacht und gesagt, Mensch, jetzt bin ich zehn Minuten weg und in dem Moment war ich nicht bei ihm. Ja, und Das ist ja. so etwas, das, ähm, und das finde ich auch eine ganz andere Haltung. Und das, wenn ich da reinfühle, hilft mir das dann auch, diese Denkweise. Und hat wahrscheinlich auch dir entsprechend geholfen, oder?
1: Total, also ich habe ähm, tatsächlich, das klingt jetzt hier viel, vielleicht für, man, für, für manch manch einen hart oder kalt, Ja, das habe ich mir damals echt an die Ohren hauen lassen müssen, ähm, aber ich habe tatsächlich nicht getrauert. Also ich war natürlich traurig, dass der Mensch gegangen ist. Und ich habe auch heute immer noch Momente, wo ich denke, also wo ich das nicht denke, aber fühle. Ich denke das nicht, aber ich fühle so diese Traurigkeit, so diese, ähm, dieses Bewusstsein dafür, der kommt nie wieder. Ja. Aber was ich nicht hatte, ist, ich hätte noch gerne, ich würde noch gerne, ähm, ich hätte dir noch dies, das, jenes gesagt. Das hatte ich überhaupt nicht. Oder ich hätte noch gerne das mit dir äh, gemacht oder erlebt. Das hatte ich null, gar nicht, weil ähm, mir sehr bewusst war zu dem Zeitpunkt, ich habe alles gesagt, was es unter uns zu sagen gegeben hat. Ich habe alles getan, was es zu tun gegeben hat. Und ich bin in Frieden. Das habe ich tatsächlich auch ausgesprochen, als die Pflegekräfte dann kamen, um mir zu helfen, ihn zu waschen und so weiter. ne? Und die mir das Beileid ausgesprochen haben, so wie man das ja heute in unserer Gesellschaft immer noch macht. Ne?
0: Weil es schon immer so war?
1: Weil es schon immer so war, genau. Und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, meine Antwort auf ihre Beileidsbekundung war, mir geht's gut. Ich bin mit diesen Menschen komplett im Reinen. Und wenn ich das heute noch sage, berührt mich das total. Ja, aber so ist es. Ich bin mit ihm komplett im Reinen.
0: Ist Auch sehr interessant, mit sich selbst im Reinen zu sein. Total. Ist ja auch so eine spannende Sache. Ich, ähm, das Thema Ehrlichkeit zu, zu sich selbst, ich glaube, da machen auch viele ähm, viele Menschen noch die Augen davor zu und versuchen oder verlangen Wahrheit im Außen, aber belügen sich Tag für Tag selbst.
1: Ja, ist tatsächlich auch etwas. Also ich habe mir damals wirklich, also nicht nicht zu der Zeit der Pflege, aber hinterher, ähm, so manches Verhalten meines Umfelds, ähm, das, das kam halt immer wieder. Hoch, also wo ich gemerkt habe, das macht was mit mir, dass das, das beschäftigt mich, dass die sich so verhalten haben. Ja, also Beispiel: Ich habe also mehrere Beispiele. Ähm, eine Nachbarin von mir, die hat mir dann immer wieder gesagt: So, boah, ähm, das, was du da machst, das könnte ich ja gar nicht. Ja, ähm, oder ich hatte eine Situation, da wurde meine Tochter damals zum Spielen abgeholt von ihrer Freundin und ihren Eltern die wollten das Haus nicht betreten, weil sie wussten, da liegt jemand, der zum Tode geweiht ist. Also dieser Anblick für diese Menschen war so so schrecklich, in der, alleine in der Vorstellung, dass sie das Haus nicht betreten wollte. Etwas, was mich so mit Liebe erfüllt hat, etwas, das, das, das mir ähm, ja doch mit Liebe erfüllt, das sagt es eigentlich schon aus. Ich alles andere wird es jetzt gerade schmälern, glaube ich. Und was für mich auch so selbstverständlich war. Also es gab tatsächlich für mich keinen anderen Gedanken, als das, das, was stattgefunden ist, das Normalste der Welt ist. Und dann dieses Verhalten, und da habe ich lange drüber drüber wirklich analysiert, reflektiert und mir Gedanken gemacht, bis ich zum Entschluss, also bis bis ich für mich zum Schluss gekommen bin, dass die Menschen gar nicht den Tod an sich fürchten. Also wir fürchten nicht den Tod. So, also Mein Schwiegervater hat auch immer wieder gesagt, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, dass das jetzt kommt. Also ich ich habe da keine Angst mehr vor. Ja? Was die Leute fürchten ist, in dem Moment, ja, wo sie damit konfrontiert werden, ähm, ist ihre eigene Lebensweise, der Status quo, der Istzustand. Das ist es ja weil wenn du weißt morgen gibst du den löffel ab morgen ist es soweit morgen ist der tag der abrechnung morgen musst du gehen ja dann ist das erste was die leute was die leute so im Kopf, aber ich würde ja noch gerne das ich habe ja noch gar nicht das gemacht ähm, ich habe doch noch eine to do liste ich habe doch noch eine bucket list und ich weiß nicht was ja das kommt ja hoch das, der ist Zustand. Und das, was ich eigentlich verpasst habe zu tun, was ich aber immer tun wollte, wir wären schon wieder bei deiner Happiness Road.
0: Mhm.
1: Ne? Mhm. Das ist es.
0: Es ist ja grundsätzlich in Ordnung, eine Bucketlist zu haben. Also, ich habe hier auch eine. Also, ich nenne sie dann Löffelliste. Das ist die Liste, die ich von den Dingen, die ich machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Ja. Und, ähm, das sind natürlich bei mir auch Dinge drauf. Und wichtig ist, dass ich aber auch Dinge da mal abhake. Ja. Also dass ich, auch, dass ich sie nicht nur einfach da stehen lasse und sage, okay, ich möchte das und das in meinem Leben erreicht haben, sondern dass ich auch bewusst an diesen Zielen arbeite oder sage, ich mache das jetzt einfach mal. Und ähm, ja. da kommen vielleicht auch Dinge dazu und da kommen auch im Laufe der Zeit Dinge davon weg, weil sie an Wichtigkeit verloren haben, weil anderes zählt. Trotzdem, ähm, und unabhängig von der Bucketlist, dann, das sind ja Dinge im Außen, finde ich, ist es ganz wichtig, mit sich selbst und auch mit mit den nahestehenden Menschen im Reinen zu sein, dass ich nichts mehr wieder gut machen muss, sondern sage, okay, wenn ich morgen die Augen zumachen soll, okay, es sind viele Dinge, die habe ich noch nicht gesehen und nicht erreicht, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich noch irgendjemanden ähm, Rechenschaft ablegen muss, sondern es ist alles gut im, im, im Inneren, so wie es sein darf.
1: Ja, und das ist... Das ist auch ein wichtiger Punkt, über den ich auch sehr lange damals ähm, und auch bis heute, ich mache mir immer noch, also was das angeht, immer noch ähm, Gedanken, weil auch viele tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder auf mich zugekommen ha- sind, die zum Beispiel so, so einen Fall jetzt zu Hause hatten, ja, wo die Oma zum Beispiel jetzt ähm, nach Jahren auch, ähm, ja nach ihren vielen Lebensjahren gestorben ist und wo natürlich auch so die Traurigkeit und auch Trauer irgendwo da war. Ähm, Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ich muss mich kurz überlegen. Ähm Ach, vielleicht kommt es gleich wieder. (lacht) Gerade ist es irgendwie weg.
0: Wir können aber auch ähm, dann gerne, ich versuche jetzt gerade die Kurve zu zu, zu bringen, (lacht) da geht es um Happiness Road oder generell Deep Dive Happiness und dann reden wir über den Tod. Aber ich finde, ähm der Tod ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, ich es. das ist jetzt okay. die oder eine der ersten Podcast-Folgen, äh, wo ich auch das Thema so, so, so eingehe, War jetzt auch nicht geplant. Insofern, ähm, Gar nicht, oder? Äh, nee, gar nicht. Ähm, aber da, danke, danke für deine Spontanitäten, vor allen Dingen danke für deine, für deine Offenheit, was dieses Thema angeht, weil ähm, das, ich, ich bewundere das. Ich, ich schätze das sehr an dir, deine Direktheit sowieso. Und äh, ich finde, äh, unsere Gesellschaft hat äh, zu dem Thema Leben und Tod äh, noch 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 viel mehr Aufklärung verdient.
1: Ja, Ja. definitiv, definitiv.
0: Ähm, Du hast vorhin gesagt, so diesen, die Menschen fürchten nicht den Tod, sondern den Status quo. Bei Furcht, ja, da Furcht leitet sich ja auch von von der Angst ab, von der von der Grundemotion Angst. Ähm, Und du bist ähm, Verkaufsexpertin im im Social-Media-Bereich. Warum, liebe Alex, haben Menschen Angst, sich zu verkaufen oder etwas zu verkaufen?
1: Puh, da kommt so einiges hoch. Also da kommt natürlich so hoch so... ähm diese Angst vor Ablehnung, was ist, wenn der andere Nein sagt? Was ist, wenn der andere sich irgendwie auf den Schlips getreten, penetriert fühlt, ne? Also, verkaufen wird ja oft noch mit, mit etwas Penetrantem verbunden. Mhm. Ja, also hatte ich früher auch, ne? dass ich das gedacht habe. So, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht so diese, diese, diese penetrante Tante-Verkäuferin sein, die, die da. Äh, die Leute zutextet ohne Ende, habe ich auch nie gemacht. Also, ich habe es mir, was das angeht, auch immer sehr leicht gemacht, was das, also was das Thema Verkaufen anging. Ja, ich bin 2016 in diesem Weltkonzern, von dem ich dir erzählt habe, da war ich ähm, deutschlandweit gehörte ich zu den zu den Besten, ja, war ich, war ich eine der besten Deutschlands ähm, und habe damals ähm, da war das noch nicht so, 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 ähm, so gang und gäbe wie heute. Diese Fitness-Tracker, vielleicht kennst du die, mhm. ähm, war, war ein Produkt, was ich dann deutschlandweit ähm, am besten verkauft habe. Also in meinem Ort, wo ich wohne, laufen am meisten Leut- Leute damit, damit rum. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich geil. So als so also allein als Vorstellung, ja. Und dieses Ding, ähm, also Verkaufen hat auch was mit Preisen zu tun, auch in Preise durfte ich in all den Jahren reinwachsen, hat damals 115 Euro, glaube ich, gekostet. Knapp über 100 Euro, 110 oder 115 Euro. Das war eine Stange Geld für mich damals. Das war damals echt für mich ganz viel Geld. Und das immer wieder auszusprechen und anzubieten, war auch Überwindung. Ja, und ich habe es mir irgendwann mal so leicht gemacht, indem ich das Ding einmal getragen habe, wusste genau, was habe ich davon, dass das Ding, dass, äh, dass ich dieses Ding habe, und habe dann mit einem Satz jede Woche ich weiß nicht, wie viele von diesen Teilen verkauft, nämlich in denen ich den Leuten gesagt habe, weißt du was, dieses Ding sagt dir einfach gnadenlos ehrlich, wie viele t- Schritte du wirklich am Tag gegangen bist, weil sonst kannst du dich bescheißen. Ja. <lacht> <lacht> das, war, das, war, das war tatsächlich mein Satz. Und dann haben die Leute gekauft wie blöd. Ja, ähm, also ich habe, also die die haben es mir tatsächlich wie warme Brötchen außen ähm, aus der Hand gerissen, ich bin gar nicht nachgekommen, ähm, die Dinger nachzubestellen, weil die immer weg waren. ja. ja. Und, und das war aber Überwindung, jede Woche mich dahin zu stellen und jede Woche zu sagen, dieses Ding zeigt dir das. Die, das ist gnadenlos ehrlich zu dir selber. Du kannst dich damit nicht be- be- betucken. <lacht> ja. Ähm, und dann den Preis auch auszusprechen, kostet dich nur sage und schreibe 110 Euro oder 115, ich weiß es nicht mehr, ja, war auch eine Überwindung. Dann die nächsten dann, dann die nächste Überwindung, also ich habe jedes Mal, also ich, ich wachse ja immer weiter, was auch, auch selber was das Verkaufen angeht, ne. Die nächste Überwindung war, als ich angefangen habe, Coachings zu verkaufen. Da sprechen wir von ganz anderen Preisklassen. Ich habe von 3000, also bei 3000 angefangen ähm, bis 5000, da habe ich kein einziges von verkauft und mir Neins ohne Ende reingeholt, erstmal. Ja, also ich weiß noch, dass ich zu meiner damaligen Chefin, wir hatten so so einen Spruch, was das Thema Verkaufen angeht dass wir ja verkaufen ohne zu verkaufen. Und da ich ja mir am Anfang so viele Neins abgeholt habe, habe ich irgendwann den Hörer in die Hand genommen und habe gesagt, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Verkaufen ohne zu verkaufen. Ich will jetzt verkaufen mitverkaufen. Also mir <lacht> reicht's. Ja. <lacht> ja. Also da ist, da, da ist was zündendes angegangen, weil ich ja wusste, ich kann's, aber irgendwie bei den Preisen mache ich mir Druck wären wir wieder bei Druck, ne? Mhm. Habe ich mir Druck gemacht, also auch in diese Preise reinzuwachsen, rein zu also das, das auch aussprechen zu können. Das erste Coaching, was ich tatsächlich verkauft habe, lag bei 10.000 Euro. Wow. Also ich habe die 3.000, 5.000 weggelassen. Nee, gar nicht wahr. Doch, doch, 10.000 war das Erste. 10.000 war es dann. Also dann habe ich sofort reingeknallt und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja, und auch das, ne? Mhm. Ach, das sind dann, dann beim Verkaufen ist es, also diese Themen, ich bin, ich, hab, ich konnte sehr, sehr, also sehr gut reflektieren, immer meine Verkaufsgespräche, und, ähm, und immer wieder für mich, für mich auch hingucken, okay, wo packe ich da etwas von mir in dieses Gespräch gerade rein, wie zum Beispiel, ach, der hat bestimmt kein Geld, der wird das jetzt nicht bezahlen. Oder, ah der ist in einem anderen Coaching, der wird jetzt bestimmt kein anderes buchen. Wenn ich das gedacht habe, ist genau das in, in den Verkaufsgesprächen passiert. Und das abzulegen, also das erstmal erst zu erkennen, Dass du das machst, ne, dass ich das gemacht habe, und dass das dann auch wirklich passiert, und das dann auch zu reflektieren und abzulegen, war wieder was, also war wieder Wachstum, war wieder, war wieder ähm, Themen von mir lösen. Mhm. Also verkaufen, verkaufen hat so einige Themchen.
0: Das ist ja auch viel, ähm, ich glaube, das Thema Manifestation. Dann bei dir, ne? Das ist dieses dieses Ding Also ich habe jetzt heute, ich hatte heute eine Mail gelesen von einem von einem Kollegen, der hat auch dieses Thema Manifestation oder Manifestieren aufgegriffen und gesagt, ja, Manifestieren heißt nicht nur ähm, hier im Prinzip so dieses dieses Vorstellen, sondern Manifestation ist das Fühlen, das Innere Fühlen und ähm, da kommts. Das Universum sagt ja nicht, ich nehme aber nur die guten Wünsche von dir an, sondern das nimmt ja alles an, was du denkst, was du fühlst, ne? was, du, ja. was du bestellst. Also wenn ja. du bestellst, ja, ich, ach, will ich nicht? Und dann, äh, ja. dann passiert es. Und wenn du ja, sagst, Überzeugung, ich will, und dann passiert es auch. Das ist doch mega.
1: Richtig. Also was wir bei Manifestation definitiv verstehen lernen dürfen, ist, dass das Universum immer Ja sagt. Mhm. Ja? Also das Universum sagt halt immer Ja, egal. Also Deswegen ist dieser Spruch, den ich glaube, Henry Ford hat das gesagt: ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht, du wirst immer Recht behalten. Egal, was du denkst, ja, du wirst immer Recht behalten, weil das Universum dir immer Ja sagt und dir immer Bestätigung von außen, deine Wahrnehmung immer wirklich darauf, darauf, ähm, wie so ein Kompass gelegt ist, dass du dir die Bestätigung dessen holst, was du hier in deinen, zwischen deinen Ohren tagtäglich denkst. Und und was Verkaufen und Manifestation, das ist auch geil, weil was Verkaufen und Manifestation angeht, zu mir kommen ja Kunden, die dann in der Regel erstmal sagen, ich will mehr Kunden. Ja, wie viele mehr denn? Das Universum kann die einen Kunden, also bei mehr Kunden kann das Universum halt einen Kunden mehr schicken oder 100 Kunden mehr schicken. Wie viele hättest du denn gerne? Da wissen die die meistens schon nicht mehr. Oder ich hätte mehr Umsatz. Ja, wie viel denn? Ja. Wie viel, wie viel mehr Umsatz willst du denn pro Monat? Ah, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, kannst einen Cent mehr kriegen oder 100.000 mehr kriegen. Das ist, eine, das ist ein Unterschied. Sag dem Universum doch genau, konkret, was willst du jetzt, damit es Ja sagen kann.
0: Das ist doch schon, auf Neudeutsch sagt man ja sagt man jetzt, das ist ein Nugget. Ne? Das ist so ein Nugget. Auf Altdeutsch ist das im Prinzip so ja, ein ein Bonus, ein Bonus, dass du, den du bekommst. Schreib dir doch vielleicht, wenn du jetzt gerade zuhörst, außer du bist jetzt beim Autofahren, schreib dir doch mal komplett auf, was du möchtest. Aber so konkret, wie es nur geht. Denk, denk mal in die Zukunft und eine Bitte, lass Grenzen weg, sondern denke grenzenlos. Versuch dir diese, diese, diesen Traum oder diese Vision nicht durch irgendwie Blockaden zu behindern, sondern denke mal groß und mach, mach das aber auch für dich, gut, wie sagt man so schön, mach's realistisch und multipliziere mal 10 oder mal 100. Und dann ist es das, was du manifestieren solltest.
1: Ja, mach's wirklich. Also, ich habe ja auch, oh, da, da bin ich auch wirklich so ultra dankbar für, dass, dass, ich, dass ich das mitnehmen durfte und, und bekommen habe in meinem Leben, dass ich vom, 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 vom Manifestationskönig für mich vom von Bob Proctor selber lernen durfte ja und das erste was ich in seinem Programm machen durfte ist eine Zielkarte schreiben und zwar mit einem Ziel das so riesig ist dass ich gar keinen Plan habe wie ich da dran komme ja und natürlich auch hier ne, hat es mich erstmal so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich schon mich bei den Gedanken erwischt habe, ja, wie kommt, wie mache ich das denn jetzt? Wie soll, wie zur Hölle soll ich, soll ich das schaffen? Ja. Aber beim, 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 beim Manifestieren, beim Universum ist es so wie bei, bei einer Amazon-Bestellung. Also das ist hier gerade Nugget aufschreiben oder merken, diese Stelle. Ja. Weil, das ist so, es ist wirklich wie eine Amazon-Bestellung. Wenn du bei Amazon bestellst, dann kriegst, klickst du auf, auf Bestellen und du weißt, das Ding kommt geliefert. Ja? Du guckst nicht 20.000 Mal an eine Tür, ob jetzt D- DPD, äh, äh, DHL, DHL oder, oder Hermes daherkommt, wer wie wa- wer, wie wer wann dann dein, dein, dein äh, Paket liefert, sondern du weißt, dass das heutzutage in ein bis zwei Tagen da ist. Ja, so funktioniert äh, Manifestation für mich. Nur manchmal kommen halt, kommen halt auf dem Weg dahin auch nochmal noch mal andere Dinge und da heißt es einfach, vertraust du? Bist, du? bist du wirklich so im Vertrauen, dass du weißt, das kommt? Ja? Oder... Sättigst du deine Zweifel? Bob Proctor wurde in einem Call, den ich mit, äh, mitgucken durfte, von jemandem gefragt, was mache ich denn mit Zweifeln, wenn die immer wieder mal hochkommen? Ja? Und er hat gesagt, da wären wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, wenn das Universum immer Ja sagt und dir alles liefert, was, 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 was du haben kannst, was du haben willst, willst du Zweifel?
0: Mhm. Ja, absolut, absolut.
1: Und ich glaube, nur um mal so diese Brücke jetzt zum Verkaufen hier zu schlagen, weil ich weiß, dass viele ein Themenchen damit haben, ja, mit dem Verkaufen. So, auch hier, ähm, willst du Zweifel? Also, was ich gemacht habe, ich, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, das habe ich dir ja auch schon, schon in einem Call erzählt, und habe und hab wirklich mir vorgestellt, wie will ich denn verkaufen? Wie will ich sein als Verkäuferin? Wie wie spreche ich mit den Leuten? Wie reagieren die? Wie sollen die mich buchen? Und alles, was ich mir da vorgestellt habe, also Beispiel, ich wollte, dass die Leute auf mich zukommen. Ich wollte... Ähm, dass ich, dass ich jemand bin, der ganz viel wahrnimmt in so einem Gespräch und Dinge mal anspricht, die die Leute so sonst da draußen nicht zu hören bekommen und wo sie, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie sich gehört fühlen. Ähm, ich wollte über Texte versch- äh, verkaufen. Also ich wollte keine Verkaufsgespräche mehr führen. Und alles, was ich, was ich mir so seit Jahren immer wieder erzählt habe, was ich will und wo ich aber auch, Ganz wichtig. Also, ich habe mir das nicht nur visualisiert, vorgestellt und ich und erzählt, dass ich ja das haben kann und will, ja, sondern entsprechend auch danach gehandelt. Also da war in mir so ein Feuer, so, also so eine Verbissenheit, wie so ein Piranha, habe ich mich dran gehängt. Ist, ist wirklich wahr. Ich habe nicht losgelassen, bis ich es bis raus hatte, wieder den nächsten Schritt. Wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es jetzt über Stories zum Beispiel zu verkaufen? Wie schaffe ich es jetzt über Newsletter zu verkaufen? Wie schaffe ich es jetzt über Posts zu verkaufen? Ich bin so lange wie so ein Piranha dran geblieben, auch wenn beispielsweise bei fünf Posts, zehn Posts nichts, nichts dabei rausgekommen bin, ist wusste ich, ich bleibe jetzt so lange dran, bis das was wird. <lacht> ja. <lacht> also da, da Erfolg. Erfolg und vor allem auch beim Verkaufen Erfolg ist dranbleiben.
0: Ja, hast du, ja.
1: Und das steht in jedem Buch, so gefühlt in jedem Persönlichkeitsentwicklungsbuch, in jedem Erfolgsbuch und in jeder Erfolgsbiografie. Ja, und wir lesen das ne und kennen diese Sprüche alle. Aber die Frage ist, machst du es dann? Machst du das so? Also ich bin, ich bin immer dran geblieben.
0: Hm. Ja. Denkst du, dass das Thema Verkaufen auch etwas mit der Haltung, mit der Beziehung zu Geld zu tun hat?
1: Oh, unbedingt. <lacht> <lacht> unbedingt. Unbedingt. Also... Ich habe ich habe ja wirklich das erste, eins der ersten Programme für 10.000 verkauft, weil sich da schon mein, mein Money, mein, guck mal, von 100 Euro Produkt, wo ich immer wieder trainieren durfte, das, das anzubieten zu einem 10.000 Produkt, da ist natürlich mein, Mindset technisch was passiert. Ja. Und das ist, sind nur Zahlen.
0: Mhm.
1: Es sind heute nur Zahlen für mich. Nichts weiter. Ähm, und was viele aber machen beim Verkaufen ist, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dann eine Bewertung drauflegen. Das ist aber viel Geld. Das ist aber eine Stange Geld. Das ist aber, das ist aber eine Menge Geld. Ja? Wenn wir von 10.000, 50.000, 100.000 Euro sprechen. Ja? Und da, da fängt schon die Bewertung an. Also wenn ich dann jemanden im Verkaufsgespräch hatte, der zu diesem 10.000-Produkt zum Beispiel gesagt hat, ist aber ein stolzer Preis oder es ist aber eine Menge Geld. dann habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, dem zu sagen, ja, das ist dein heutiger Maßstab zu Geld, der dir sagt, dass das viel ist. Was hältst du davon, wenn wir den jetzt mal heben? Ja, weil für so einen Millionär beispielsweise sind 10.000 Euro nichts. Für jemanden, der Hartz IV empfängt, jede Menge. Ja, Frage ist, was willst du über Geld denken? Wie viel willst du haben?
0: Das sind wir wieder beim Manifestieren dann. Ne? Also, das ist ja dann
1: auch, ja, verkaufen ist so, hat so viel mit Manifestation zu tun, <lacht> ja. aber auch mit Klarheit. Und Klarheit ist, also. Manifestation ist Klarheit für mich. Da wären wir wieder, was willst du wirklich, wie viel davon willst du und so weiter. Mach es klar. Und guck mal, dieses dieses, dieses, ähm, im Verkaufen, dieses Geld wirklich weg von der Bewertung zu machen, sondern wirklich so mal hinzugucken und ah krass, das ist jetzt der Maßstab, den ich gerade habe, ich erwische mich mal wieder bei dem Gedanken, dass ich denke, äh, 5.000 Euro, 10.000 Euro im Monat sind reichen mir vollkommen aus. Also ich habe einfach irgendwann mal festgestellt, dass ich mich an einem gewissen, mit einem gewissen Ist-Zustand auf meinem Konto zufrieden gegeben habe. Mich zwar jeden Monat darüber aufgeregt habe, dass das vorne und hinten nicht reicht, ja, aber mich über eine, eine längere Zeit einfach damit zufrieden gegeben habe und habe ab einem bestimmten äh, Punkt dann auch beschlossen, ab hier ist jetzt Schluss. Also wenn ich mir den Kack hier jeden Monat aufs Konto manifestiere, dann kann ich ja auch alles
0: andere draufpacken.
1: Ja, so war das.
0: Absolut interessant. Ich finde sowieso die, die Haltung zu Geld... Ähm war auch bei mir Teil meiner persönlichen Entwicklung. Also von, von anfänglich und, ähm, falls du da draußen das jetzt hörst, das soll jetzt keine Abwertung oder wie auch immer sein. Ähm, aber bei mir ganz, ganz am Anfang vor ein, vor, vor, ein paar Jahren, da waren auch so 99 Euro für so ein Wochenendseminar. Das war erstmal so, weil auch eine gewisse, ich sag mal so, so vielleicht Vorbehalte. Was ist das jetzt? Also, keine Angst. Wie kann ich das beschreiben? Am besten dieses Gefühl. Ich wusste ja nicht, was ich dann bekomme für die 99 Euro. Und da war das trotzdem immer noch eine Menge Geld. Und das hat sich später bei Seminaren oder bei 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 Ausbildungen hat sich da, sind da noch zwei Null hinten dran gekommen. Und ich habe mir vor, vor kurzem mal mal ausgerechnet, was ich bisher in meine persönliche Entwicklung, Ausbildung, was auch immer investiert habe. Das ist eine krasse Zahl. Das ist eine krasse Zahl. Und bei mir waren es jetzt, das muss ich überlegen, knappe 30.000 Euro. So, da sind andere, die lachen darüber, die sagen, boah, okay, das gebe ich im Jahr dafür aus. Und für andere mag das eine unerreichbare Zahl sein. Vor, vor zehn Jahren hätte ich niemals daran gedacht, 30.000 Euro in meine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Heute sage ich mega. Ich bin da, ich bin da absolut, ich bin da stolz drauf. Und auch diese 30.000 Euro, die dürfen sich dann auch in meinen Preisen irgendwo wiederfinden, weil ich weiß, was, was ich wert bin. Das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, oder?
1: Total, total. Ja, weil überleg mal, wenn du wenn du, wenn du das alles in dich investiert hast, ne? also bei mir war es jetzt wirklich, ich war allein, war, war, war wirklich eine Menge mehr, aber das, das, das tut hier gar nichts zur Sache. Aber überleg mal: dieser Wert, den kann dir gar keiner mehr nehmen. Das Wissen, was du da reinbekommen hast durch das Ganze, der, ähm, der Prozess, den du durchlaufen hast, der, ähm, alles, was du, was du mit. Also nicht nur mit dem Geld, sondern dadurch, was du da, dadurch erfahren durftest, kannst du jetzt auch an andere Leute weitergeben. Und natürlich kostet das. Also hallo, ja? <lacht>
0: ich habe ich hab die 30.000 Euro jetzt auch bewusst erwähnt, weil ich will dich da draußen jetzt einfach mal dann wirklich dann, ich will dir mal die Realität, wie hast du dich jetzt gefühlt bei den drei, ne? das ist jetzt so eine ja. Frage, die ganze Zeit immer nur von Geld, aber als ich das erwähnt habe mit den 30.000 Euro, wie hast du dich in dem Moment gefühlt, hast du gedenkt, der hat sie nicht mehr alle, boah, ist das geil oder kannst du mir ruhig mal dann in den Kommentaren, schick mir mal eine Nachricht, wie hast du dich gefühlt bei diesem bei dieser Zahl 30.000 Euro, nicht in einem Jahr, das waren zusammengefasst, aber trotzdem würde mich einfach mal interessieren, ne?
1: Ja, und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, wo du wirklich hinsehen kannst, so, was, was macht das mit mir?
0: Mhm.
1: Was macht das mit mir, wenn ich diese Zahlen höre? Ja, und wo ist mein Maßstab zu Geld heute? Und wie viel mehr ist da noch möglich?
0: Ja, spannend. Wow. Cool gucke ich gerade mal, ich habe mir heute, heute habe ich mir das erste Mal wieder mal so ein paar schlaue Zettel geschrieben. dann Das habe ah, ich ganz okay. lange nicht mehr gemacht. Ähm, richtig, das ist auch noch so ein Thema. Ähm, und zwar sind deine Zielgruppe oder zu deinen Zielkunden sind zählen ja Coaches. Also bestimmt auch andere, aber da kommen ja ganz viele Coaches auf dich zu. Jetzt ha- haben ja Coaches, war bei mir ja genauso, wir haben ja schon ganz viel an uns gearbeitet und da geht es an, wir helfen ja anderen Menschen schon mit dem Thema Glaubenssätze und versuchen ja das Thema, das Mindset zu dem Thema Geld auch schon zu verändern und trotzdem schaffen wir es dann doch nicht, uns zu verkaufen.
1: Ja, das hat aber mehrere, also das hat nicht nur was mit Thema Glaubenssätze Denkmuster zu tun für mich, ja, Ähm das sehen viele, viele meiner Kollegen ein bisschen anders, aber ähm, ich würde gerne hier mal meine, ähm, ja, meine Sicht zu, zu, zu dazu mal hier ähm, teilen. Rutsches, also die kommen nicht deswegen, also die kommen nicht zufällig auf mich, so manchmal. ich mal. Ich habe ein mhm. Haar im Mund, im, im so. <lacht> ähm, die kommen nicht zufällig auf mich zu, sondern ich habe sie bewusst gewählt. Ich spreche sie gezielt an. Das ist das eine. Ja, weil ich der Meinung bin, dass ich ähm, Spuren hinterlasse, wenn ich mein Wissen, was Verkaufen angeht, an Coaches weitergebe, die ihre brillante Arbeit ähm, in, der, in der Gesellschaft teilen. Ja, überleg mal, was für ein Dominoeffekt da stattfindet. Mhm. Ja, das ist das eine. Ähm, und ja, es hat auf der einen Seite immer was mit, 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 mit aus sich selber herauswachsen ähm, und, und Glaubenssätze zum Thema Geld und Verkaufen ähm, und innere Ängste auch, ne, dieses Ablehnen, was ist, wenn der andere Nein sagt, ne, und sowas. Das hat auch was damit zu tun und gleichzeitig, sind Coaches keine geborenen Verkäufer oder Marke- Marketing-Experten. Äh, mhm. Ja, also die kommen in der Regel aus ganz anderen Bereichen, wo sie noch nie was mit Verkaufen oder Marketing zu tun gehabt haben. Und gar nicht, also ja, ich würde da ich, ich, ich war so eine. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, Sascha. Ich war so eine, weil ich war sehr verwöhnt dadurch, dass ich, dass ich durch einen Weltkonzern ähm, das Marketing übernommen bekommen habe. Also die haben Fernsehwerbung äh, Fernseh, ähm, geschaltet, die haben Briefe für mich verschickt und, 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 damit ich laufend neue Kundschaft habe. Eigentlich habe ich aber damals noch mehr von Empfehlungen gelebt als von, von diesem Marketing, das muss man auch sagen, Ja. Aber als ich dann da aufgehört habe, war mein erster Gedanke, okay, ich will jetzt was anderes machen, aber wo, wo kriege ich jetzt die Kunden her? Und wie, 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 wie soll ich das anbieten? Wo soll ich das anbieten? Also das waren so meine Fragen. Und ich habe schnell festgestellt, Marketing, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Ja, also auch ich durfte da ähm, mich entwickeln und lernen und Und ich glaube, das darf jeder Coach ähm, da draußen begreifen, dass reine Manifestationskraft, bin ich der Meinung, ja? Ja. Reine Manifestationskraft und in deiner Energie sein und nur im Flow sein, das wird dir jetzt nicht helfen, konstant zu verkaufen und und Kunden für, für dein Coaching zu gewinnen, sondern für mich ist das Fundament, ist das Fundament eines, eines florierenden eines wachsenden ähm, einer wachsenden Selbstständigkeit, die zu einem Unternehmen wachsen soll, ja? Das ähm, Verkaufen, weil und wenn du nicht verkaufst, hast du einfach hast du ein Hobby, aber kein, kein Unternehmen.
0: Das ist richtig und ich es, es gibt, gibt ähm, sag mal wir als Coaches haben ja ich, ich nehme jetzt wirklich nur die, die auch eine Ausbildung gemacht haben und nicht die jetzt nur gerade ein Buch gelesen haben, sondern äh, wirklich die, die auch, ähm, die sich bewusst dafür einsetzen, Menschen aus aus einer Angst, aus einer Unzufriedenheit rauszuholen, in denen mal zu zeigen, wie die, wie, wie das Leben aussehen kann, wenn sie sich davon befreit haben. Ähm, du kannst doch so gut sein, du kannst du kannst mega empathisch sein und und der weltbeste Coach überhaupt. Aber wenn dich niemand findet, wenn niemand weiß, was du tust, ähm, hat die Welt auch nichts davon. Und deswegen hat keiner was davon. Genau. deswegen ist es so wertvoll, ist deine Ar- ja. deine Aufgabe, deine, deine Arbeit ähm, ist, ist wahnsinnig wertvoll, finde ich. Und da nochmal danke für unsere für unsere tolle Zusammenarbeit, weil sie mir auch einen ganz anderen Blickwinkel auf meine Arbeit auf den Bezug zu meiner Arbeit gegeben hat. Ich habe es dir ja dann mal gesagt, die Scham genommen vor dem Verkauf ne, ist wirklich so. Bei mir kann ich vielleicht dann in der Solo-Folge noch mal was dazu sagen. Aber bei mir war es wirklich das Thema das Thema Scham. Ich habe mich geschämt, mich anzubieten, mich anzupreisen. Und du hast ein tolles Beispiel gesagt, sei das Werbeprospekt. Ja. Yeah. Also das wöchentliche, ne, du guckst ja auch in das, Werbeprospekt jede Woche rein, was gibt's denn da Tolles und das finde ich ein super tolles Beispiel.
1: Ja, ja und gleichzeitig möchte ich an der Stelle noch noch etwas ganz ganz Wichtiges sagen, das hatte ich ich dir auch in einem unserer Calls gesagt, Ähm, diese Zweifel, du hast es gerade schon so schön gesagt, Sascha, es ist niemandem geholfen, wenn du der brillanteste Coach bist, ein tolles Angebot hast und genau weißt, welches Problem du für die für die Menschen da draußen löst, aber keiner weiß, was du anbietest, und du und du, und du letztendlich nicht an Kunden kommst. Mhm. Ja? Damit ist niemandem geholfen. Dir nicht und den anderen nicht. Ja? Und ähm, hier in diesem Punkt, in diesem Punkt, des es sich anbieten und, und und sich hinzustellen, ich habe hier was, das, das, das kann dir helfen. ja, Und ich lade dich dazu ein, daran teilzunehmen. Und für dich zu entscheiden, ob es für dich das Richtige ist. Das ist eine ganz andere Form von, von, von Verkaufen, als dieses, äh, ah, ich habe da was und das ist so toll und du bekommst und ich weiß nicht was. Ne? Ähm, aber diese Zweifel, die da vielleicht noch hochkommen, und die will ich hier den Hörern wirklich an dieser Stelle einmal raus, weiß ich nicht raushauen. Kercher
0: Kerlische, Hochdruckreiniger. Ja,
1: um, ja am liebsten das ja. Also ich bin der ich ich bin der Meinung, diese Zweifel sind egoistisch. Zweifel, diese Zweifel sind egoistisch im Vergleich zu dem, was du da draußen als Coach bewirken kannst. Diese Zweifel sind egoistisch auch dir gegenüber. Diese Zweifel sind egoistisch zum, also im, zu dem, was da draußen, was da draußen, was es zu tun gibt. Also, ich gebe dir ein, Beif- ein, ein, ein sehr aktuelles konkretes Beispiel. Ja? Meine Tochter leidet seit längerer Zeit schon ähm, am Schulgeschehen. Ja, die wird dann nicht entsprechend gefördert was natürlich an unserem veralteten Schulsystem liegt und so weiter und so fort also ich möchte jetzt dieses Fass nicht aufmachen aber ist ein Beispiel ja und sie ist da auch sie ist da auch in so eine, so eine, so eine depressive Art reingerutscht ja weil ihr das einfach alle also sie wusste einfach nicht mehr ach, wo gehöre ich denn zu was soll ich denn jetzt machen und, und wie komme ich hier raus ne? wie kann ich das Aushalten die letzten Jahre noch, die ich hier ab, zu absolvieren habe. Die will auch noch studieren, also das, das, das geht noch ein bisschen weiter.
0: Mhm.
1: Und ähm, da, da, da kam der erste Arzt, mit dem wir gesprochen haben, mit Antidepressiva, wo ich gesagt habe, hallo, das Kind ist 16, auf gar keinen Fall. Ja, also... Das, das ist doch, das wird doch die Ursache dessen hier nicht, 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 nicht heilen, nicht reinigen, nicht, nicht, nicht helfen, ja, wenn, wenn das nicht, ja, und, und die Antwort, die, also de, die Antwort der Ärzte, auch mir wurde das immer wieder mal an, angeboten, ja, also jetzt früher, ne, ähm, und ich bin echt erschrocken, wie schnell sowas hier passiert, und die Antwort der Ärzte ist darauf ja, weil die Nachfrage zum Beispiel an Psychotherapien viel größer ist als das Angebot. Also hieran alleine erkennst du, was du als Coach da draußen zu tun hast. Und ich frage mich immer noch, wo sind die meisten? Wo seid ihr? Ja, wir brauchen viel mehr, noch noch viel mehr.
0: Da gibt es ja auch wiederum so so Themen, dass... ähm ähm, dazu habe ich ja dann ähm, übermorgen gehe ich da ähm, zusammen mit einer Kollegin äh, auf, in, in Insta-Live, weil es da draußen, natürlich, es gibt viele, die sichtbar sind, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die wissen nicht, was Coaches überhaupt tun. Was stecken da überhaupt dahinter? Und äh, ich werde auch oft gefragt, ja, was machst du da überhaupt? Ne? Ich denke, okay, irgendwo, die sehen dann zwar vielleicht dann die Werbung auf Insta, auf Facebook, die lesen dann die Beiträge oder kriegen die Stories mit, aber die wissen gar nicht, dass ich oder dass wir generell ihnen dann auch schon helfen können, dass, ich da die, dass es konkrete Fälle gibt, um präventiv dafür zu sorgen, ähm, dass sie dann nicht zum Arzt müssen, dass sie keine äh, Psychopharmaka nehmen müssen. Das, das, ist, das ist ja lebensverändernd. Und das kriegst du natürlich nicht, ähm, sag mal so hokus pokus in einer Sitzung irgendwo weg, sondern es dauert dann vielleicht auch mal, nicht nur vielleicht, es dauert dann auch, Seine fünf Sitzungen, bis das Thema dann auch vielleicht mal so ein bisschen bearbeitet ist. Aber generell, was ist dir das dann wert? Und da sind wir wieder beim Thema Geld, ja. Ach, das ist mir aber dann doch zu teuer. Ach nein. Okay, dann leide weiter.
1: Ja, ja. Also wie, wie teuer ist dann dein Leid? Mhm. Und, und, und wie viel, wie viel, ähm, wie viel Wert gibst du deinem Glück in diesem, in diesem Moment? Ja. Also, wenn ich, wenn ich, also wir, wir verbraten, also die, diese Gesellschaft verbrät so viel Geld für irgendwelche Kredite, für, für, für viel Fleischkonsum und ich weiß nicht was. Ja, alles, was, was jetzt Alkohol und, und ich weiß nicht was, ne? Und, und wenn du dann drüber nachdenkst, okay, jetzt, jetzt jetzt hole ich mir mal ein Coaching, weil so wie, wie das Leben bis hierhin läuft, macht es mich nicht glücklich. Mhm. Ähm, kost aber, ja, wenn du dann, also also ich würde meinen Kunden sagen, wenn wenn, wenn, dir, wenn dir das der Kunde in einem Verkaufsgespräch sagt, dann hat er den Wert deines Coachings nicht erkannt, dann hast du den nicht, nicht, nicht richtig für dich kommunizieren können oder warst nicht, nicht aufmerksam genug bei deinem Kunden. Mhm. Ja, ähm, ja, aber letztendlich, welchen Wert schreiben wir dem zu?
0: Hm. Wir, 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 sind ja Meister darin. Äh, gut, das ist jetzt eine pauschale Aussage, ne, eine pauschale Aussage. Ähm, das ist nur meine Erfahrung, ja, ähm, hat mir, da zeigt mir, dass wir Meister im Lamentieren sind. Ja, wir, wir, zumindest mal die, ob das diese Region ist, in der ich hier lebe, ähm, da ist, da ist sehr viel Unzufriedenheit, da wird sich über, über Gott und die Welt beschwert. Ich habe mir abgewöhnt, die ich habe die Tageszeitung abgestellt, ich schaue seit drei Jahren kein Fernsehen mehr, äh, schlechte Nachrichten lasse ich auch so gut wie nicht an mich dran und wenn es wichtig ist, dann erfahre ich das so oder so. Ähm, ich versuche mich mit positiven Menschen zu umgeben, mit positiven Nachrichten, das tut mir gut, dadurch kann ich nachts besser schlafen, bin morgens ganz anderer Mensch, stehe ganz anders auf ähm, Das merkt mein Umfeld, und dann werde ich gefragt, ähm, was ist denn los? Was hast du für für eine Veränderung oder so gemacht? Und was was, welche Drogen nimmst du? Und ähm, apropos Schlaf, das wollte ich nämlich, das war so diese Überleitung zu dem Thema Schlaf, weil ich wollte noch kurz, bevor wir zur Schlussrunde kommen, weil wir haben schon wieder die Stunde rum. Menschenskinder, ich könnte mit dir noch drei Stunden quatschen, lieber Alex. (lacht) Ähm, Aber vielleicht, ähm, was ich da noch sagen möchte, Du bist hier die Frau eines Traumes von mir, weil so sind wir dann ja auch zu quasi dann zusammengekommen. In der Hinsicht, ähm, wir haben uns, das muss ich überlegen, wir haben uns glaube ich nur, nee, wir haben uns zweimal live gesehen, bei einem Seminar und letztes Jahr in Wiesbaden beim Founder Summit. Und da hast du, stimmt, auf ja. mich genau mit 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 deiner mit deiner Tochter, äh, die war auf einem Seminar sogar bei mir in der Gruppe, also die durfte ich auch schon persönlich kennenlernen. Ähm, sehr spannend und, und absolut, wo ich sage, wow, da ist eine junge Frau, die, die so viel Power hat, die so viel Meinung hat, die muss, die muss auf die Bühne, die muss, die muss, die muss die Welt verändern, ne? weil da ist so viel Input. Aber jetzt anderes Thema, ähm, <lacht> ähm, du hast in Wiesbaden letztes Jahr einen, einen riesen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was du mir gesagt hast. Und das hat lange, lange Zeit in meinem Unterbewusstsein saß das fest. Und Anfang des Jahres habe ich von dir geträumt. Du bist in einem Traum erschienen. ja? Und zwar saßen wir zusammen an einem Tisch und haben übers Business gesprochen. Ja. Genau. Ja. Und das war so dieses dieses Krasse, wo ich sage, okay, Warum? Warum träume ich jetzt von dir? Warum kommst du in in, in, in in der Situation, wo ich nicht weiß, wie gehe ich weiter? Wie mache ich das mit dem Thema Sichtbarkeit? Und dann erscheint Alex in einem Traum von mir. Wir sitzen an einem in irgendeinem Biergarten an einem Tisch und reden über das Business. Ähm, mega. Also ähm, du hast es bis in mein Unterbewusstsein geschafft.
1: Ja, ja. Und das ist tatsächlich, das habe ich dir ja auch schon damals gesagt, das ist tatsächlich kein Zufall.
0: Mhm.
1: Also was ich mache, ist, ich überlasse nichts mehr dem Zufall, sondern ich habe mein Leben in die Hand genommen. Und durch meine Texte, ähm, die du wahrscheinlich auch, ent- oder Stories, entweder waren es Stories oder Posts, die du von mir gelesen hast, ist das irgendwie zustande gekommen. Also so krass wie hier äh, war es tatsächlich das erste Mal, dass mir das jemand, dass jemand dass, dass, dass jemand mir so das ehrlich auch so gesagt hat. Ich weiß ja nicht, wie viele da draußen noch so von mir träumen. Aber <lacht> <lacht> aber tatsächlich ist es genau das, dass ich mit meinen Texten sehr tief ähm, in das Unterbewusstsein meiner Kunden bringe und zwar nicht aufdringlich, das ist es nicht, sondern ähm, verständnisvoll. ich ich kenne ich kenne Coaches einfach wirklich sehr sehr gut mittlerweile auch Copywriter und Marketingagenturen, habe da sehr sehr viele Gespräche geführt und sehr viel ähm, zugehört so was 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 sind die Probleme was hindert dich was was willst du was willst du wirklich? Ja, dieses Was willst du wirklich interessiert mich in der Regel am meisten. Und, ähm, und das baue ich in der Regel wirklich sehr tief. Da werden wir bei Deep Dive. Mhm.
0: Ähm,
1: also wirklich in einem Deep Dive in meine Texte ein. Und das baue ich so ein, dass diese Texte sind nicht immer kurz und ich merke trotzdem aber, dass die sehr viel gelesen werden. Also wo ich jetzt so viel wegscrolle zum Beispiel, wenn ich auf Social Media bin, ja, bis ich da bei einem Text stehen bleibe, da darf was passieren. Ja, der muss schon gut sein. Ähm, aber wo ich merke, okay, bei mir bleiben die Leute hängen. Sie lesen bis zum Schluss, auch wenn ich jetzt nicht so viele Likes und Kommentare habe, die habe ich in der Regel nämlich nicht, weiß ich trotzdem, ich habe eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, die das liest und am Ende mir dann solche Nachrichten schickt, wie ich bin dabei, ich möchte buchen, ähm, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Aber das ist pures, reines und sehr ehrliches Interesse, erstens an meiner meiner Zielgruppe, an, an, an den Coaches, Weil ich die so wertschätze, auch diese Arbeit auch so wertschätze. Ähm, Ja, und dann eine gezielt, also mit meinen Texten, das auch wirklich gezielt, dass ich sie gezielt anspreche. Ey, es gibt was zu tun. Lass mal loslegen, so ungefähr, ja?
0: Ja, ich fand's, ich hab, ich habe dir glaube ich auch dann direkt äh, am darauffolgenden darauf Tag, ich habe dann meiner Frau erzählt, gesagt, du, du ich habe irgendwie ich hatte einen Traum von der von der Alex, äh, wir saßen da. Da wäre ich gerne dabei so, gewesen. Okay. <lacht> und, und, und Silvia hat dann auch direkt gesagt, äh, das musst du, das musst du Alex unbedingt schreiben, das hat irgendeine Bedeutung irgendwie, na? und ähm, weil das ist ja auch dieses Unterbewusstsein hat ja auch seinen Zweck und das sind äh, unbewusst, hatte ich da irgendwie so einen Hilferuf gesendet, oh, ich weiß jetzt momentan nicht weiter und dann kam mir dieses, da ist jemand, der kann dir in dieser Situation helfen und da an dieser Stelle nochmal, nochmal danke für für diese tolle Zeit, ähm, die die wir miteinander hatten und ähm, auch im Voraus äh, für die tolle Zeit, die wir noch gemeinsam haben werden, weil ähm, das alles ist ja erst der der Anfang und der Startschuss für, für ein ja, ein, ein, ein tolles Leben. und
1: Definitiv. Definitiv. Ja. Wir müssen
0: das mit dem Biergarten ja dann irgendwie oder irgendwo, das müssen wir ja in, in echt ja irgendwie nachholen. Also das muss ja dann auch...
1: Ja, ne? Also passen. kriegen wir hin. Genau. Kriegen, kriegen wir, wir hin. bestimmt hin. Ja.
0: So, dann hätte ich noch... Ähm, ähm, also bevor wir zur, zur Schlussrunde kommen, vielleicht möchtest du auch noch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wie sie dich erreichen können und wann bist du genau die Richtige? Also wer darf sich bei dir melden und für wen bist du überhaupt nicht die Richtige? Weil auch das ist ein Thema, das ist ein bisschen Spezifizierung, vielleicht auch notwendig, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. also ich bin genau die Richtige für dich, wenn du ähm, mehr Kunden für dich als Coach erreichen möchtest, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du schon ein, also ein, ein klares Thema hast. Ja, ähm, dann bin ich die Richtige. Wenn du ein klares Thema hast, mit dem du als Coach arbeiten willst und arbeitest, ja, dann bin ich genau die Richtige. Wenn das Thema noch nicht so klar ist, ähm, dann gibt es andere, an, 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 also zum Beispiel der, 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 der Sascha mit seiner Happiness Road, der das auch aus der herauskitzeln kann. Ja. Und dir das mit, mit dir rausguckt, okay, ähm, wofür will ich stehen? Was will ich eigentlich machen? Aber ich bin definitiv die Richtige, wenn du mehr, mehr Kunden, mehr Umsatz erreichen möchtest, und zwar über zum Beispiel E-Mail-Marketing, über Posts, die du, die du teilst, ja. Das war halt für mich damals so, so eine Sache, ich habe Posts ohne Ende geschrieben und habe gedacht so, ja, wozu mache ich das, wenn sich am Ende keiner meldet oder höchstens die Leute kommentieren und liken, dass ich, ich will darüber auch verkaufen können. Und das mache ich. Das mache ich mit meinen Texten für dich, indem ich mich komplett auf dich, dein Angebot, deine Kunden, ähm, gefühlsmäßig aber auch, vom, vom ver- verkäuferischen verkäuferischen Weg her reindenke, reinfühle und dann entsprechend, musst du dir so vorstellen, wie so eine Biografie, die ich dann äh, in deinen Posts und deinen Newslettern beispielsweise ähm, als Text verfasse, damit sie dann auch die richtigen Leute ansprechen und dein Angebot verkaufen. Also da bin ich definitiv die Richtige.
0: Und wie wie äh, kann man dich finden?
1: Man kann mich finden. Also ich kann dir ja meine die Links zu meinen äh, Social Media Accounts ähm, zu meinen Social Media Accounts schicken und auch zu meinem Telegram Kanal gerne, wenn das gewünscht ist. Da Mach kann man mich schon. definitiv finden und äh, und eine Menge noch Mehrwert von von mir erhalten und mich auch anschreiben. <lacht> Und du wirst schnell feststellen, ich habe nicht die größte Anzahl an Followern. Und darauf kommt es auch nicht an. Die Frage ist nur, wie nutze ich das? Also bei mir hockt 100% Zielgruppe. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mhm. Ja. Dann Dankeschön auf jeden Fall für das tolle Gespräch, dass wir jetzt noch mit einer kleinen... Fragerunde mit meiner Schlussrunde dann beenden werden. Danke auf jeden Fall schon mal an der Stelle für deine Zeit, liebe Alex.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, Sascha. Es (lacht) war mir wirklich eine große Ehre und ein Fest.
0: Dankeschön. Für mich auch. Und jetzt mal durchschütteln und jetzt kommen so ein paar paar spontane Fragen. Okay. Bin gespannt. Und zwar... Kundenliebe heißt für mich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Kundenliebe heißt für mich, mich kom- also zuzuhören, vor allem zuhören, meinen Mund größtenteils zu halten und wirklich zu- zuhören, mich auf mein Gegenüber einzulassen und, ähm, ja, und, zu- und ihm zu geben, was er will, also in dem Moment ihm zu geben, was er will aber im Laufe der Zusammenarbeit ihm das, also ihm das zu geben, was er braucht.
0: Okay. Äh, Nächste Frage. Ich finde Verkaufen, oder nicht, keine Frage, ich finde Verkaufen geil, weil, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Weil es für mich eine Party ist. (lacht) (lacht) Also ich habe ja diesen Spruch, dass das das Verkaufen eine Party ist, zu dem du deine Kunden einlädst. Du lädst deine Kunden auf deine Party ein, auf dein Programm ein und sie können die Einladung entweder annehmen oder eben nicht.
0: Let's party. Let's party. (lacht) Ähm, Nächste Frage. Du gehst ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar, du betrachtest von jetzt aus, von heute aus, die Alex von vor, ich sag mal, von vor 20 Jahren. Na, du, würdest, du würdest ihr gegenüberstehen. Ja. Und ähm, welchen Tipp könntest du ihr geben? Gibt es da irgendwo so einen wertvollen Ratschlag, der du der 20 Jahre jüngeren, ja. der geben würdest?
1: Ja, ja, ja. Hör auf deine innere Stimme, sie wird dich immer leiten.
0: Cool. Hör auf deine innere Stimme. Sie wird dich immer leiten. Leiten. Leiten, oh sorry. Sorry. Leiten. Leiten. Ja, genau. Okay. Sie wird dich immer leiten. Ja, ein toller Leitsatz definitiv. Und ähm, ich bin ja so ein Bücherwurm. Das ist jetzt die vorletzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen könntest? Oder gab es ein Buch, das dich besonders geprägt hat? Ein Buch, an dem du sagst, und das war schon so auch für, für dich ein, ein Game Changer. Puh,
1: also es, es gibt unzählige, aber eins habe ich zwölfmal gelesen. Wow. <lacht> ja, eins habe ich tatsächlich zwölfmal, also als Hörbuch. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es okay. dann meistens als, als Hörbuch, aber zwölfmal. Und das ist von Dale Carnegie. Sorge dich nicht lebe.
0: Oh, okay. Das habe ich noch nicht gelesen. Nein, Dale Carnegie war das auch, äh, wie man
1: Freunde gewinnt. Freunde ja, ja. Genau, genau. Ja, das
0: glaubst. ist das, Genau. Okay, dann weiß ich, was ich mir jetzt noch bestelle. <lacht> ähm, das Buch, das kann ich ja auch mal dann in die in die ähm, in die Shownotes noch reinpacken oder einen Link dazu. Und ähm, letzte Frage. Du blickst in die Zukunft und begegnest einer 20 Jahre älteren Version von dir. Ja. Was macht die 20 Jahre ältere Alex?
1: Die sitzt am Strand und schreibt, schreibt Texte und Bücher.
0: An welchem Strand?
1: Jetzt kommt so als erstes Thailand irgendwie hoch. Hm. Who knows?
0: Ähm, ja, Du musst schon richtig bestellen.
1: Ja, definitiv. Also <lacht> Thailand ist auf jeden Fall genauso auf meiner Liste wie Bhutan zum Beispiel. Ähm, aber was ich auch schon weiß, und das weiß ich seit einem, auch seit einem Buch von Tony Robbins, ich glaube, das war dieses... Das war dieses äh, Unlash the Power Within. Ja. Ich, ich glaube, das war das. Äh, seit diesem Buch weiß ich, dass ich mit 90, da, also da werden wir jetzt noch ein bisschen weiter in der, in der Zukunft, dass ich mit, 19, mit 90 ähm, noch den Himalaya besteige.
0: Wow, cool. Vielleicht treffen wir uns dort, Ja. Ja.
1: <lacht> ja
0: mega Also Thailand ist auch für uns äh, vielleicht ähm, irgendwie auf Koh Phangan oder so, dann zwei Hütten nebeneinander am Strand. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ich, ich finde es spannend, dass Thailand jetzt gerade hochgekommen ist, als du das gefragt hast, weil Malediven sind jetzt auch schon dran. Also Malediven hm. ist, ist, ist jetzt auch schon länger bei mir dran.
0: Cool. Ja. Mega. Dann nochmal Dankeschön. Das war es auch schon. Ähm, ja. Verging wie im Flug, oder? Verging wie im ja, Flug.
1: Total, ja. ja. Aber Dann noch herzlichen noch danke Dank.
0: Für Hat es dir gefallen? Hat es dir Spaß gemacht?
1: Klar, also mir geht es gerade genauso wie dir, lieber Sascha. Ich könnte jetzt noch ewig hier mit dir weiter quatschen. <lacht> <lacht> so rein marketing, technisch äh, würde ich jetzt davon abraten. <lacht> würde ich würde ich zwei Folgen draus
0: machen. <lacht> Wir können es ja gerne irgendwann bei Gelegenheit danach nochmal machen, weil ich ähm, es, ist, es sind so viele Dinge, die, die erzählt werden dürfen und vielleicht äh, wiederholen wir das Gespräch dann auch. Ähm, dann hat sich ja auch in unser beider Leben das ein oder andere getan. Da gibt es wieder viel, viel zu berichten und wäre einfach auch äh, super toll spannend. Äh, wenn wir dann in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auf Thailand äh, dann eine Live-Folge machen, zusammen mit einem schönen Cocktail am Strand. Was willst du mehr?
1: Ne? Ey, Worte werden zu Handlungen und Handlungen werden zur Realität. Let's do it.
0: Ja, in dem Sinne ähm, wünsche ich euch allen noch eine wundervolle Zeit. Danke, dass ihr zugehört gehört habt. Danke dir nochmal, Alex, für das tolle Gespräch und in dem Sinne, ähm, Dankeschön. Dann Dann, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.